0: Bonjour, vous écoutez L'amour est dans le prêt, le premier podcast dédié au crédit immobilier. Bon alors, euh, moi quand j'ai exposé mon idée à mes amis et à mes collègues de préto, ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds, et je crois que la réponse la plus commune ça a été euh, « Non mais t'es sûr de ton sujet là ?» Mais en fait, quand je demandais à ces mêmes amis en retour « Mais toi, tu vas savoir quoi faire quand tu vas vouloir acheter ?» Bah là, ça a changé. C'est pour ça que j'ai rassemblé autour de moi les experts de l'emprunt. Des courtiers, des banquiers, des notaires... Qui vous explique en deux heures et demie top chrono ce qui vous attend le jour où vous décidez d'acheter. Bon alors, on y va. Alors on démarre le cinquième et dernier épisode de la série euh, avec euh, Nicolas qui va nous expliquer pourquoi. Euh, on en a beaucoup parlé, c'est vrai, au cours des derniers épisodes du taux, mais pourquoi il n'y a pas que le taux dans la vie Et notamment, je crois que c'est Flavio le premier qui a abordé la, la question dans le podcast des autres conditions du prêt. Et Nicolas est là pour tout nous expliquer. Bonjour. Bonjour
1: alors, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas que le taux dans la vie. On entend beaucoup parler du taux. Le surtout taux, en ce moment. Le, surtout en ce moment. Donc, le taux, le taux, le taux, c'est une chose. Moi, j'aime bien parler de package. Donc, le taux, c'est une des principales conditions. Ça va aussi définir la, la mensualité. Donc, c'est ouais. important. Mais ensuite, il faut voir toutes les petites conditions internes où nous, on va aller, on va aller négocier pour, pour, pour les clients.
0: Tu as des exemples de conditions
1: Alors, donc, en premier lieu, il y a le, le taux. Ensuite, dans le package, moi, souvent, j'inclus l'assurance, où il ne ouais. faut pas négliger le, le coût de l'assurance. Et ça va venir se coupler à la mensualité. Donc, clairement, c'est ce qu'on va débourser chaque mois. Ça va être nos charges mensuelles. et ensuite donc, Oui,
0: l'assurance, on la paye, euh, parce qu'on en, en a un peu parlé, mais en fait, on n'a pas précisé que l'assurance, la, on la paye tous les mois euh, comme mensualité. Et que ça vient s'y ajouter.
1: C'est ça, ça vient s'y ajouter. On va venir la, la coupler à la mensualité de remboursement de l'emprunt. oui Et du coup... C'est vraiment les charges qu'on qu qu va avoir. Et qu
0: Mais l'assurance, ça se compte en dizaines d'euros ou en centaines d'euros par, par mois
1: Alors, tout dépend pour le coup. Il y a différents critères. Il y a déjà la, le profil de la personne. Ouais. l'âge j'ai plein de petites données personnelles et médicales. Ensuite, il y a aussi en fonction du montant financé, ouais. des garanties dans l'assurance et, et également de la part du prêt qu'on souhaite assurer. Pour faire oui, simple, on, je ne vais pas ouais, entrer dans les avait, détails de le 100%. A, on a déjà abordé la quantité, voilà.
0: euh, mais, euh, mais oui, non, ça va, nos, nos auditeurs savent de quoi on parle. Parfait.
1: <rire> Et du coup, dans le package, sinon, dans toutes les petites conditions internes, c'est plus euh, de la liberté ou de la flexibilité pendant le prêt. Ouais. Si on souhaite euh, rembourser par anticipation, augmenter, réduire nos mensualités, faire des petites pauses dans les remboursements, plein de petites conditions, on n'est pas bloqué, entre guillemets, pendant 15, 20, 25 ans, la durée ouais. du prêt, à rembourser tous les mois la même chose.
0: D'accord. Tu, euh, tu peux développer un peu euh, sur euh, les IRA, c'était ce que je disais, c'était la première condition qui était venue à... À l'esprit de Flavio, mais euh, on ne sait pas forcément, en fait, du coup, euh, ce que c'est. C'est les indemnités de remboursement anticipé, ça veut dire quoi
1: Alors, pour faire simple, la banque, on va contracter un prêt, par exemple, de 200 000 euros. Ouais. On va rembourser chaque mois une certaine une certaine somme, et il se peut qu'on ait un moment un peu de cash qu'on souhaite injecter dans le prêt pour réduire le la, pour réduire les remboursements et pour réduire la durée du prêt. Ouais. Et les banques peuvent appliquer des frais. Donc généralement, c'est plafonné à six mois d'intérêt. Mais ces frais-là, c'est vrai qu'ils viennent par la suite. On n'est peut-être pas informé. Et quand on veut injecter un certain montant dans le prêt pour réduire la durée, oui. on se retrouve avec des, des frais assez contraignants. Donc nous, notre métier, ça sera aussi de négocier en fait, l'exonération de frais en cas de remboursement anticipé. Si on lance le prêt et si dans 5-10 ans, on souhaite injecter une certaine somme, on pourra le faire sans que ça, ça n'ait d'impact au niveau des frais.
0: Ça arrive souvent que les gens remboursent en anticipé
1: ça peut arriver si on peut avoir un, un héritage ou on peut avoir un, une évolution euh, de, professionnelle avec des, des revenus un peu plus conséquents, on épargne un peu plus euh, euh, chaque mois. On, oui. on souhaite préparer un autre financement, réduire le taux d'endettement, on souhaite rembourser plus rapidement le, le prêt. Donc ça peut arriver. Et nous, c'est juste, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et au oui. moins, on vous laisse la possibilité de rembourser par anticipation, du moins on essaye.
0: Mais par exemple, euh, si... Euh... Enfin, j'ai euh, euh, 28 ans j'ai acheté, euh, acheté un bien et puis il s'avère que là euh, je vais avoir euh, un enfant qui débarque et, du coup je vais revendre mon bien en acheter un autre euh, du coup je vais rembourser mon, mon premier bien en anticipé là je vais avoir des, je vais avoir des IRA
1: pour le coup en cas de revente pour le coup là c'est inclus okay. en cas de revente on, on aura l'exonération de frais en cas de remboursement anticipé certaines banques le proposent même pas donc je dis une petite bêtise il y a certaines banques, même en cas de revente, ne proposent pas l'indemnisation des frais en cas de remboursement anticipé. Okay. Mais du coup, ouais, c'est un très bel exemple. Si on rembourse, si on rembourse le bien, si on, on ouais. vend le bien, qu'on n'ait pas de frais. Et nous, en plus, si pendant qu'on est toujours dans le bien, on souhaite rembourser par anticipation, qu'on donne la possibilité de ne pas avoir de frais.
0: Oui, donc si on sait qu'on va revendre le bien d'ici 5-10 ans parce qu'on est encore jeune et que la situation va changer, c'est hyper important. En fait. C'est hyper important. OK. Il y a d'autres conditions comme ça qui peuvent être hyper importantes
1: alors, il y en a pas mal. Moi, j'aime bien parler de flexibilité. Il y a des petites lignes, il y a des petites conditions qu'on va négocier. C'est la modularité des échéances. Oui. Pour faire simple, c'est aujourd'hui, on va rembourser par exemple 1000 euros par mois. On va essayer d'aller négocier la possibilité d'augmenter ou de réduire ses mensualités pratique. sans frais. Donc après, il faut voir avec les négociations et les conditions qu'on peut obtenir auprès de la banque. Ça ouais. peut être dès la première année, de la deuxième année ou à partir de 5 ans, par exemple.
0: D'accord.
1: Et de voir le pourcentage qu'on peut négocier pour augmenter ou diminuer ces mensualités de remboursement.
0: Ok, donc ça, c'est une possibilité. Euh, genre, euh, je sais pas, je change de, change de travail et euh, d'un coup, je me retrouve avec euh, le double de salaire. Je peux aller voir ma banque et lui dire... Euh... Je veux doubler ma mensualité
1: <rire> Je veux augmenter.
0: <rire> Je veux payer plus.
1: <rire> Exactement. Alors, pour le coup, il faut, faut respecter aussi, il y a une certaine durée à respecter. Généralement, on ne peut pas allonger ou réduire de plus de deux ans la durée du prêt. Pourquoi C'est plus au niveau de la banque et des conditions internes. Pour, euh, dans ces cas on peut coupler à l'autre condition qu'on aura, qu aura négocié, l'exonération de frais en cas de remboursement anticipé. ah donc, ça a sorti de tout se rejoint. Okay. Mais bon, il euh, y a des critères aussi à respecter. Mais c'est super intéressant parce que, comme tu l'as dit, on peut augmenter si on a un train de vie, euh, si on a des meilleurs revenus et qu'on souhaite rembourser un peu plus tous les mois mais sans forcément injecter beaucoup de cash. Ouais. D'un coup, on a la possibilité de le faire et de réduire... Tu as pris oui. l'exemple d'avoir des meilleurs revenus, mais si on change de travail, on a des revenus un peu moins bons, ou on a un enfant, on a un ouais. train de vie qui est un peu plus important, on okay. peut réduire un peu nos charges mensuelles. D'accord. Et du coup, ça en ferait, et ça, ça va partir assez rapidement, à partir de la deuxième année, on peut l'avoir.
0: Ok, mais ça, toutes les banques le proposent
1: Toutes les banques ne le proposent pas, il euh, y a pas mal de banques qui peuvent le proposer, mais les conditions peuvent être différentes, 10%, 20%, 30%. 50% même pour certaines ouais. d'entre elles. Donc euh, là, ça sera aussi à nous de voir le, le besoin des clients et, et aussi cibler vers, vers les bons partenaires.
0: D'accord. Et euh, Donc ouais, tu nous, là, on n'a pas on parlé du, du, coup, du montant de la mensualité, mais ça implique forcément une, un changement dans la durée. Tu nous, tu nous parlais de, ouais. de, de deux ans. Est-ce que pareil, je peux aussi aller voir ma banque en lui disant en fait, euh, je n'ai pas vraiment la mensualité en tête, mais euh, j'aimerais bien réduire mon prêt euh, de cinq ans, c'est aussi possible euh
1: c'est possible, pareil, c'est en fonction des conditions. Cinq ans, c'est assez élevé, pour le ouais. coup. Généralement, c'est deux ans max maximum. D'accord. Mais il y a certaines banques qui peuvent le proposer. Ok. Et, et ça peut être intéressant. Vous prenez l'exemple, en plus je rebondis, mais sur le, euh, réduire les charges mensuelles, si on a un, on a un train de vie ouais. euh, qui a évolué. Mais pour le coup, même si on veut réduire le taux d'endettement pour par exemple, préparer un investissement locatif ouais. ou acheter une résidence secondaire, ça peut être intéressant. Donc, on allonge ah, oui. la durée du prêt de deux ans, oui. on réduit nos charges mensuelles, et du coup, ça nous dégage un peu plus de capacité d'emprunt.
0: D'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la banque, elle ne va pas rester forcément hyper, euh, hyper rigide sur euh, la mensualité qu'on a négociée au moment de notre prêt. On a un peu de flexibilité, quand même. C'est pas. C'est ça. On n'est pas complètement bloqué, quoi. Non. Bon, c'est un, de... un peu rassurant.
1: C'est ça. De ne pas partir sur 20-25 ans avec une mensualité fixe où on est, on ouais. est bloqué, D'apporter un peu de liberté pendant le prix, toujours sans frais.
0: Ok. Il y a d'autres conditions
1: euh, Il y a plein de conditions. On peut, on peut aussi obtenir des pauses dans les remboursements. Donc ça, ça, ça c'est pratique. C'est pratique pour faire un tour du monde, par exemple. <rire>
0: tu on... parles d'expérience. <rire>
1: Exactement. On demande à la banque de faire une petite pause dans les remboursements pendant 9-12 mois. Donc, euh, toujours sans frais. Et ensuite, euh, on a la possibilité, on, le tour du monde, mais pareil, si on veut se constituer un apport, on a des charges un peu trop élevées, on peut, on peut demander une petite pause. Et euh, à partir de la dixième année, euh, par exemple, on, on a une évolution dans notre vie, on souhaite arrêter et c'est possible de le faire.
0: C'est pratique. Mais euh, pourquoi, euh, pourquoi la banque, elle accepte, elle accepte de faire ça
1: bah, Toutes ces petites conditions, c'est ce qui permet aussi à nous de présenter une offre complète, Okay. Un package complet au client. <rire> et c'est aussi toutes journée. ces petites clauses internes qui, qui permettent de gagner des, des nouveaux prospects et, et qu'un client il décide de partir avec cette offre qui, dans la globalité, est la plus intéressante. Oui,
0: c'est ça qui fait en fait une bonne offre, euh, une, 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 qui peut faire une vraie différence dans les offres de prêt. Tout à fait. À taux égal, euh, vaut mieux avoir un peu de flexibilité quand même. Exactement. Mais si je fais une pause dans mes remboursements, ça va me coûter plus cher au final quand même, non
1: c'est sans frais, donc en fait on repart avec les mêmes remboursements, ouais. c'est juste que la durée sera un peu plus longue mais ça n'aura pas d'impact. D'accord. Si on fait une pause de 5 mois, c'est juste qu'on récupérera, dans 5 mois on recommencera à rembourser.
0: D'accord, donc c'est vraiment euh, gagnant-gagnant. C'est parfait, c'est <rire> la liberté pure. Donc euh, on va tous partir faire des tours du monde. Exactement. <rire> <rire> Très bien. Et euh, moi j'avais entendu parler aussi d'une autre condition qui était la transférabilité.
1: Oui, oui. Alors, la transférabilité du prêt, c'était... Alors, moi, ce que, ce que j'ai beaucoup entendu, parce que moi, j'ai aussi beaucoup appris des, de mes collègues, c'est ouais. qu'il y, y a cinq ans, à peu près, il y avait pas mal de banques qui le proposaient. Aujourd'hui, la, la possibilité de l'avoir, c'est un peu plus restreint.
0: C'est quoi, la transférabilité
1: La transférabilité du prêt, en fait, c'est la possibilité de transférer son prêt on fait l'acquisition de sa future résidence principale Je m'explique. Je m'explique. Voilà. <rire> Aujourd'hui, on a, on a un client qui emprunte 300 000 euros pour financer sa résidence principale. Oui. Tu prenais l'exemple tout à l'heure de dans 5 ans, si je souhaite déménager, j'ai un enfant, oui. je souhaite prendre plus grand. Donc si dans 5 ans, il déménage et il fait l'acquisition de sa résidence principale pour 400 000 euros, par exemple, oui. la part restante de son, son capital restant qu'il doit rembourser à la Qui banque finir de rembourser, et, ouais. il pourra le transférer en fait pour le nouveau bien
0: c'est à dire avec exactement les mêmes conditions
1: les mêmes conditions ouais.
0: donc euh, là en période de toba,
1: euh, c'est plutôt sympa c'est parfait c'est idéal
0: ok c'est pratique oui donc j'imagine que là tu nous disais que les banques le proposent moins elles sont pas <rire> <rire> <Tout> <rire> on, on sait qu'on est là dans une période de toba, absolument euh, absolument historique donc euh, c'est assez compliqué d'avoir la transférabilité en ce moment j'imagine
1: c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, ouais, c'est comme tu le dis, les, les, les taux sont, sont bas, donc on, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc on, on Mais c'est toujours bien d'avoir cette condition et la possibilité de le faire en tout cas.
0: C'est vrai. C'est comme la possibilité d'aller faire un tour du monde. Exactement. Pense, ça être... <rire> <rire> ok. Et moi, j'ai une dernière question du coup à te poser sur les conditions. C'est euh, par exemple. Euh, quand j'ai acheté un... J'achète un bien neuf ouais. qui, du coup, est encore en cours de construction. Enfin, qui est en cours de construction. Ouais. Et euh, du coup, ça veut dire que là, actuellement, je suis encore dans mon bien. Oui. Euh, je paye euh, loyer. mon loyer. Ouais. Voilà. Et je vais me retrouver à devoir rembourser mon prêt immobilier. Euh, là, ça m'en sous peu. Ouais. Euh, je ne vais jamais tenir au niveau du budget. <rire> <rire> clairement non,
1: Là, tu vas jamais tenir. <rire> je te confirme. Surtout avec les loyers parisiens, ça sera compliqué. Euh, ouais. <rire> euh, pour le coup... L'exemple que tu as pris, on va mettre en place un, ce qu'on appelle un différé. Donc, okay. c'est tant que le bien n'est pas livré et tant que tu es toujours locataire,
0: ouais.
1: et on aura juste une petite période de différé où les, on ne va pas commencer à, à rembourser de, de manière constante un prêt classique. Ouais. Donc, la période de différé, en fait, c'est la période où le bien n'est pas livré, où tu rembourses simplement l'assurance du prêt pour le coup. Ouais. Et ensuite, les intérêts, si on est en différé partiel on okay. peut même retirer, et on paye juste l'assurance. Dans ces cas-là, on met en place un différé total. D'accord. Et ça peut aller de 24 à jusqu'à 36 mois. Si le bien est livré en 2021, on mettra cette petite période de différé pour que tu puisses respirer un Faut peu que... tous <rire> oui. les mois. Et tant que tu es ouais. toujours locataire avec les biens le bien n'est pas livré, euh, tu paieras juste les intérêts et l'assurance ou juste l'assurance.
0: D'accord. Et ça, c'est une condition qui se négocie, exact... Enfin, pareil, au même moment euh... Pour
1: le coup, là, elles sont assez intelligentes, les banques, et aussi pour, euh, pour respecter euh, tout ce qui est taux d'endettement. Et c'est logique. Euh, si la personne euh, a un loyer, on ne va pas lui mettre une double charge. Donc ça, on, ça, on va l'avoir. C'est juste la, oui. le différé partiel ou total. Donc est-ce qu'on rembourse juste les intérêts ou rien du tout Là, c'est à nous d'en discuter avec la banque.
0: Ok. Euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre
1: je peux juste rajouter sur le différé où pour le coup là nous, on aura plus d'impact pour les négociations c'est si on veut faire des travaux ouais. on achète un bien, on souhaite faire une rénovation okay. et qui prend un deux ou trois mois ouais. on, nous on va aussi négocier une période de différé le temps que les travaux se fassent
0: ah oui, bah oui, oui effectivement voilà. ok, bon ben bah, c'est pratique bah merci bah merci à toi Bon, du coup, on arrive à la toute dernière partie euh, du podcast pour laquelle euh, Romain a accepté de revenir. Il nous avait déjà parlé du coup euh, des bonnes manières pour préparer son dossier. Et euh, moi, là, du coup, la, la dernière question euh, que je voulais aborder, c'était euh, le fait qu'au final, un prêt, c'est jamais absolument définitif. Là, on a vu avec, euh, avec Nicolas qu'on pouvait euh, modifier la durée de son emprunt, qu'on pouvait modifier le montant de ses mensualités. Il y a peut-être un moment en fait, où on atteint les limites de la flexibilité qu'on peut, euh, qu peut avoir avec notre prêt immobilier. Est-ce que à ce moment-là, du coup, on a une dernière solution C'est le rachat de prêt. Euh, Romain, est-ce que c'est toujours intéressant de faire un rachat de prêt
2: Alors, c'est pas toujours intéressant de faire un rachat de prêt. C'est vrai que aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui ont beaucoup baissé ces dernières années, il euh, y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à euh, racheter leur crédit dans une nouvelle banque. Euh, oui, bon. en
0: fait, le rachat, c'est refaire un, crédit, euh,
2: Exactement, le dans rachat un de crédit dans un autre établissement. C'est euh, refaire son crédit dans un autre établissement parce que les conditions euh, de crédit dans, euh, du marché sont meilleures que celles qu'on avait eues euh, quand on a pris notre crédit plusieurs années auparavant.
0: D'accord. Euh, ce qui peut être le cas quasiment systématiquement là maintenant alors là, si euh...
2: exactement, là aujourd'hui des gens qui ont, acheté leur, leur, enfin, qui ont acheté leur bien qui ont pris un crédit il y a, a 3-4 ans très souvent ils auront des économies à faire sur un rachat ouais. euh, nous on en fait beaucoup nous ici chez Préto après c'est vrai que c'est pas toujours intéressant et c'est aussi euh, un arbitrage qui a à faire euh, dans, et des, des calculs à prendre en compte euh, parce qu'il faut savoir que sur un rachat de crédit, il y a des frais qui s'appliquent. Oui, il euh, bah,
0: y, y a tous les frais en fait, euh, d'un prêt normal, c'est-à-dire qu'on va repayer une garantie, euh, exactement. on va en repayer fait, des frais on... de dossier éventuellement.
2: Euh... Voilà, exactement, mais il y a aussi euh, systématiquement euh, ce qu'on va appeler des indemnités de remboursement anticipé euh, oui, à payer perdu, oui. à la banque, euh, à, à votre banque à qui vous racheter votre crédit pour... Euh, l'indemniser, entre guillemets, de ne pas garder votre crédit là-bas jusqu'au bout.
0: Oui, parce que du coup, elle a un manque à gagner en fait sur exact les exactement. intérêts qu'on va payer. Ouais. Ouais.
2: Et donc, euh, et donc ce, ces frais-là qui sont plafonnés, alors soit c'est euh, 6 mois d'intérêt, soit c'est euh, 3% de, du crédit restant. En général, mm -hmm. en c'est plutôt 6 mois d'intérêt. Ouais. Euh, bah, ça va faire un coût supplémentaire euh, dans le rachat. Qui peut être réintégré euh, au nouveau crédit. Mm -hmm. euh, donc, souvent, euh, nos clients, nous, ils n'ont pas à sortir de trésorerie ou d'argent pour refaire ce rachat. Mais par contre, il euh, bah, y a quelques frais qui s'appliquent en plus. Et donc, mm -hmm. ce qui fait que euh, ce n'est pas toujours intéressant euh, de racheter son crédit parce que les économies qu'on peut faire euh, via un meilleur taux euh, oui. peuvent être mangées par euh, les nouveaux frais qu'on va avoir à payer.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un bon moment pour faire ce rachat
2: Alors, je ne dirais pas qu'il y a un bon moment. Ce qui est sûr, c'est que. Plus c'est fait tôt dans le crédit, euh, plus ça va vous permettre de faire des économies. Pourquoi euh, bah, Pour une raison assez simple, euh, c'est que euh, dans le, 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 le fonctionnement d'un crédit, euh, plus vous allez avancer dans votre crédit, moins vous allez payer d'intérêt. Mm -hmm. euh, oui, paye,
0: en fait, on ne paye pas tout le temps la même somme d'intérêts euh, tout, tout au long du prêt, en fait.
2: Exactement, c'est dégressif, en fait. Euh, sur... Euh, la grande majorité des crédits, euh, c'est ce qu'on appelle amortissable, c'est-à-dire que euh, le client va payer euh, des intérêts sur le capital restant dû de son crédit, mm -hmm. et donc du coup, euh, euh, ce qui ne va pas payer en intérêt va permettre de rembourser le capital. Okay. Euh, au fur et à mesure, euh, le capital restant dû va diminuer, euh, le, la portion de capital, euh, la portion d'intérêt euh, euh, payée va diminuer et donc la portion de capital va rembourser, va augmenter.
0: Ah oui, donc en plus, plus j'avance dans mon crédit et plus je vais rembourser rapidement de capital puisque la part et augmente à chaque mensualité.
2: Exactement, c'est plus ou moins exponentiel.
0: D'accord. Oui, donc <rire> euh, en début de prêt, j'ai plein d'intérêts à rembourser, donc c'est là en fait que je vais faire plein d'économies. Euh... Exactement,
2: et plus on avance dans le crédit, moins il y aura d'intérêts à rembourser et donc euh, moins il y aura d'économies à faire sur ce rachat.
0: Ok et euh, imaginons que du coup euh, maintenant c'est intéressant pour moi de faire euh, un rachat de prêt ça se passe comment
2: <coughs> bah, en fait c'est euh, plus ou moins similaire à ce qui se passe euh, sur un crédit classique okay. euh, mais en général c'est plus simple parce que euh euh, en fonction de, du moment euh, de ce que vous avez déjà remboursé dans votre crédit, la, les banques vont être plus enclins à vous prêter parce qu'elles savent que vous avez eu la capacité déjà de rembourser vos mensualités. Oui. Et parce que, euh, même si demain vous étiez amené à revendre le bien, vous avez déjà remboursé une grosse partie, donc oui. la banque n'aurait pas du mal à se faire rembourser. D'accord. Euh, donc c'est de plus en plus, dans un sens, euh, et facile euh, de, refaire un, de racheter son crédit quand on a déjà remboursé une bonne partie des, oui. du capital. Euh, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on disait avant, mais, euh, mais c'est vrai que les banques seront plus enclins à le faire. Euh, et après, bah, c'est un dossier classique, hein, c'est un dossier qui se monte. Euh, oui, je dois,
0: je dois refournir euh, tous les mêmes papiers. Euh, okay.
2: Exactement, mais comme je le dis, euh, disons que les banques vont avoir plus confiance en quelqu'un qui a déjà remboursé un crédit pendant 5 ans euh, qu'en un nouvel acquéreur qui a 25 ans et qui a jamais payé de loyer. Oui. Voilà. Euh, après, nous souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils tentent de renégocier les conditions de, cré de, de crédit avec leur banque ouais. euh, avant de vouloir le racheter, donc avant de, de passer dans, à la concurrence.
0: Ah oui, parce qu'en en fait, au moment où moi je vais faire racheter mon prêt, c'est pas uniquement le taux qu'on va reprendre, on va reprendre la totalité des conditions de crédit.
2: Alors là, exactement la totalité des conditions de crédit, euh, mais c'est vrai que. Donc bah, c'est là que si
0: je veux augmenter ma mensualité d'un coup parce que j'ai une grosse augmentation, euh, c'est là que je peux le faire en fait.
2: Alors, exactement. Euh, il y a deux points qu'il y a à prendre en compte. Euh, souvent, quand on cherche à renégocier son crédit auprès de sa banque, les conditions proposées sont moins bonnes que celles que vous pourriez trouver à la concurrence parce que les banques qui ont déjà fait, un crédit, qui ont déjà fait ce crédit n'ont pas trop la main pour diminuer beaucoup les, le taux. Okay. Euh, et là, le second point, c'est qu'un achat de crédit, euh, même si ça vous fait faire euh, des économies, euh, ça a aussi l'avantage de pouvoir vous faire complètement réimaginer votre crédit. Mmh. Euh, de diminuer le nombre d'années, euh, de les augmenter un petit peu selon les banques. Ouais. Euh, donc, il y a tout un nouveau crédit à envisager avec des nouvelles conditions de taux, des nouvelles conditions euh, annexes d'exonération de, d'indemnité, euh, de modularité, etc.
0: Oui. oui en fait, c'est pas juste qu'on transfère le montant qui nous reste à rembourser dans une autre banque avec un taux plus intéressant. Un... En fait, c'est un nouveau crédit. Quoi.
2: Exactement. Et ça va souvent de pair dans la négociation avec, euh, euh, avec une nouvelle relation
0: bancaire. Ok. Bon, bah, je pense que du coup, euh, on est calé euh, sur la totalité euh, de ce que je peux faire avec, euh, avec mon prêt. <rire> ben... je, je pense. Ok, <rire> merci. Bon. Au revoir. Ceci conclut donc le dernier épisode de L'amour est dans le prêt, en espérant que vous y voyez désormais plus clair et que l'idée d'un crédit émo est plus rassurante. A bientôt